0: lo distinto te ha encontrado esto es Infinita Podcast encuentra nuevos episodios cada semana suscríbete
1: a continuación un día más con Bienestar Urbano somos una tribu con ganas de compartir valores y principios conocimientos y experiencias de vida Bienestar Urbano relájate, escucha y aprende
0: Muy buenas noches, guate bella, guate hermosa, guate preciosa. Es un honor para mí presentar el programa de hoy, que es gracias a Tule. Somos Bienestar Urbano y esta noche estoy muy emocionada porque tengo la oportunidad de entrevistar a un médico al que admiro muchísimo, del que aprendo un montón. Tengo que adelantarles que quizás van a escuchar cosas que no quieren oír (ríe) y creo que eso va a ser lo más divertido de este programa. Eh, Con ustedes el dermatólogo pediátrico, Gustavo Coronado. Muy buenas noches, doctor Coronado, Qué gusto tenerlo por aquí. A mí me encantaría, pues, que usted nos diera el honor de que usted mismo se presente. ¿Quién es el doctor Gustavo Coronado?
1: Bueno, ante todo, gracias a la audiencia que tiene Radio Infinita y también a la invitación que me hace, Erika, al programa. Realmente es un honor para mí estar aquí contigo y tratar de que hagamos o extendamos un tema el doctor Gustavo Coronado pues es un chapín un guatemalteco (risas) como muchos nacido aquí en Guatemala en la ciudad capital realmente actualmente dedicado como dermatólogo pediatra y parte de ese tiempo lo utilizo para la investigación clínica científica entonces pues Ahí humildemente tratamos de hacer las cosas lo mejor con nuestros pacientes en bien de nuestra población y que tratemos de apoyar a esa gente en sacarla de algunas dudas y ante todo de ver su salud.
0: Me encanta. Creo que va a estar muy interesante porque vamos a estar jugando entre esos dos roles, ¿no? Entre el rol del doctor, del investigador, pero también del ser humano que hay detrás del doctor Gustavo Coronado. Así que me encantaría que arrancáramos por allí. ¿Quién es Gustavo Coronado, el ser humano?
1: Bueno, Erika, este ser humano, pues, yo soy, eh, dice mi secretaria, que El éxito y perdón que me vanagloré a sí mismo de mi persona es mi humildad, no porque haya tenido los títulos que tenga, no porque me dedique a lo que me dedico, no porque pues gracias a Dios tengo muchos pacientes en mi oficina, no por ello pues se me ha subido el ser médico. Tristemente, perdón, voy a hablar de mi gremio, pero algunos colegas cuando ya tienen ciertos títulos, cierta posición socioeconómica, pues dejan de perder la humildad. Aquí ves a un médico que generalmente abraza de corazón o da la mano fuertemente a una persona lo más humilde, vestida con su vestimenta indígena, y de igual manera lo haría con una persona que tuviera recursos económicos los más grandes, ¿verdad?, entonces creo que eso aprecio de como persona no solamente yo nunca me he pensado como médico del todo eh, me pienso como humano como alguien que desea que su país crezca y ante todo pues con lo que yo puedo hacer tratar de que la gente como te repito tenga salud y que encuentren el doctor Coronado a esa persona que lo quiere escuchar soy una persona pues que vive una vida muy estable, soy un padre de familia, actualmente ya un abuelo que eso es lo bueno y ante todo pues tengo una familia ejemplar el éxito creo yo de esta persona que está tras los micrófonos es la familia que tengo, me da mucha fortaleza, mucha seguridad y realmente me debo mucho a ellos
0: certifico todo lo que el doctor Coronado ha dicho definitivamente un ser humano con mucha humildad y no en vano pues esta noche decidió aceptar la invitación y compartir todo lo que él sabe todo lo que él ha podido eh, investigar indagar acerca de la dermatología así que aquí tienen un ser humano extraordinario que además de ser un profesional es un papá de familia como muy bien lo dijo un gran esposo, un gran ser humano y voy a aprovechar estos segunditos para enviarle un saludo a nuestra amiga Olguita (risa) Ella es su secretaria y también es un ser humano muy especial. El programa de hoy consiste en hablar acerca de las investigaciones científicas que se hacen en Guatemala. Pasa muchísimo que culturalmente creemos que solamente las investigaciones se hacen en países desarrollados y no creemos en lo que se hace hecho en casa. Así como en Guatemala nos pasa en Venezuela A veces suele ser más importante El estudio que se hace, no sé, en Estados Unidos En Europa, sin desmejorarlos Obviamente, pero lo lo, lo nuestro También vale, lo nuestro también tiene un valor Y en el momento que conversamos eh, Que el doctor Coronado Me hablaba acerca de las investigaciones científicas Yo dije, esto tenemos que hablarlo Porque quizás este programa puede servir De inspiración para otros investigadores Que se encuentran en ese camino Que me imagino que no debe ser fácil Pero que ya vamos a descubrir a través del doctor Coronado así que yo quisiera preguntarle ¿cómo se empieza una investigación científica?
1: bueno, tal vez eh, un jefe mío alguna vez me dijo eh, Coronado, vos sos un médico muy inquieto pues siempre estás pensando más allá de lo que yo estoy pensando y eso me agrada porque eh, tratas de de buscarle la explicación a las cosas recuerdo de este médico que aprecio mucho él siempre me molestaba siendo yo médico ya en el hospital y él siempre me decía eh, me, me preguntaba ¿por qué está pasando esto? yo decía bueno por esto ¿en dónde sucede del cuerpo? en este lugar ¿y qué síntomas tiene? bueno era tanto el hostigamiento que hacía el médico que llegaba un momento que me disgustaba, porque me llevaba hasta el punto donde yo ya no sabía cómo responderle entonces él me decía, ok, te quedaste ahí, quiero que vayas a la biblioteca, porque antes se usaba biblioteca, no había lo que tenemos ahora a Don Google que <risa> rápido <nos> responde, <risa> y, y quiero que me averigües el porqué en dónde te quedaste lo triste es que a los días siguientes que lo volví a encontrar Yo decía, bueno, ya estoy preparado, el doctor ya ya me va. Entonces, eh, la razón era de que siempre me hostigaba, pero estábamos presentes en todo.
0: Esto se está poniendo interesante, pero ya tenemos que ir al primer corte, señores. No se vayan de la sintonía, ya regresamos con investigaciones científicas en Guatemala con el doctor Gustavo Coronado. Esto es Bienestar Urbano. Bienestar Urbano Y ya estamos de vuelta con este programa súper interesante con el doctor Gustavo Coronado acerca de las investigaciones científicas y nos quedamos en el bloque anterior acerca de cómo se empieza una investigación científica. El doctor Coronado nos contaba de, de un profesor eh, médico que siempre lo estaba hostigando constantemente preguntándole y preguntándole y preguntándole eh, el porqué de las cosas. Ahí quedamos, doctor Coronado.
1: Bueno, eh, realmente eso considero, Erika, que generó el que yo fuera investigador, porque el investigador que no ve más allá de lo que se está observando aquí, en lo que tenés en el presente, ese ese médico se queda así. Yo tengo un hijo médico, espero que me esté escuchando, él cuando se graduó de médico... ...y yo lo apoyé... ...para tratar de orientarlo... ...y lo apoyo al día de hoy... ...por ser mi hijo... ...y él me decía... ...padre, cuando yo salí en médico... ...entendí que la medicina... ...era puntual... ...que lo que me decían... ...eso... ...yo tenía que creer... ...en lo que me decían... Bueno. ...cuando tú me enseñaste... ...lo investigador que eres... ...aprendí que la medicina... ...es amplia... ...y que el buen investigador... ...tiene que entender... ...qué es lo que pasa... ...desde la parte alta... ...de la cabeza hasta que los, lo que sucede, perdón, en el dedo gordo del pie. ¿Verdad? Entonces el médico investigador debe saber de todo. Entonces yo le decía, hijo, cuando uno se especializa, uno no debe solamente entender, yo como dermatólogo no debo entender la dermatología solo observando la piel, sino tengo que entender que esa piel tiene relación con un montón de estructuras de todo el cuerpo, y por ende, si no sé yo más allá de la dermatología soy un mal dermatólogo en algún momento, en alguna reunión de dermatólogos, les dije yo a mis colegas, yo soy un mal dermatólogo, y todos me decían pero por qué doctor Coronado es un mal dermatólogo porque yo no veo la dermatología solo sobre la piel yo entiendo lo que pasa sobre la piel, entendiendo lo que tiene el organismo por dentro, y para eso siempre menciono esto Un médico, si no estoy mal, francés, hace muchos años dijo esta palabra. La piel es el espejo del cuerpo. Significa que todo lo que sucede en la piel tiene que venir de dentro. Y el dermatólogo que no sabe de dentro, perdóname, con todo respeto de todos mis colegas, no es un buen dermatólogo.
0: Wow, ¡Qué gran reflexión! Usted me comentaba justo eh, fuera de, de estar al aire... usted siempre fue muy inquieto y a veces nos pasa que vemos a niños tan inquietos y creemos que, que eso no es una virtud pero quizás ese ser inquieto, ese ser curioso, puede ser una gran virtud que podemos cultivar, por ejemplo en los niños para que sean pues también futuros investigadores, para que no se queden simplemente con esa verdad como muy bien lo expresaba su hijo, de que la medicina es así, pero no tal vez si indagamos, nos damos cuenta que puede ser un mundo muchísimo más amplio y que quizás eh, una teoría de algún dermatólogo que solamente se, se enfoca en la piel es tan válida como la de un dermatólogo que dice, no, yo necesito saber qué está ocurriendo allá adentro, porque como dijo el francés, la piel es el reflejo de lo que está ocurriendo dentro del organismo, entonces eso me, no sé, me llega a pensar que, que se vale ser inquieto que se vale ser curioso que se vale indagar, que no, no quedarnos solamente con las respuestas que tenemos sino ir más allá sin embargo ese preguntar investigar pudiera sonar fácil, ¿no? porque al final lo podemos encontrar en alguna literatura pero ¿qué es lo más difícil, doctor? de hacer una investigación científica
1: bueno, lo más difícil es que el investigador científico, o como soy yo un investigador clínico ¿verdad? no es lo mismo un investigador farmacéutico por ejemplo, que un investigador clínico el investigador farmacéutico viene a una farmacéutica, trae un medicamento a Guatemala para la presión arterial, vamos a decir, para la psoriasis, etc. Lo lleva al médico, y le dice, por favor, quiero que pruebe este medicamento y lo pruebe en 180 pacientes y que me describa todo lo que sucede con nuestro medicamento. Nosotros allá en Europa hemos visto estos y estos resultados y quiero que los compruebe acá en Guatemala si el médico se encarga de reunir ese bloque de 180 pacientes puede el producto y describe e informa a la farmacéutica de todo eso eso lógicamente conlleva a que haya presupuesto para investigar si el médico pues fácilmente dice bueno tengo todo el dinero porque la farmacéutica me lo va a dar en el, en el médico investigador clínico es un problema porque especialmente cuando uno no tiene ningún apoyo tú te basas mucho en hipótesis muy personales. y Las hipótesis ¿de qué nacen? De decir que el paciente está sufriendo algún síntoma, alguna enfermedad y tú no tienes cómo ayudarlo entonces de eso nace la hipótesis científica y luego la hipótesis científica se va comprobando conforme uno hace pruebas de laboratorio estudios, hace una historia clínica muy bien eh, llevada al paciente y de esa manera es que eh, viene el reto de la investigación. Y lo, y lo peor que nos pasa en nuestra Guatemala, tú investigas algo, propones tu hipótesis, la compruebas, especialmente cuando era muy joven y yo comenzaba a investigar, pues había muchos colegas tristemente que me debatían y me decían, estás equivocado, eso no es así, es que no lo ha dicho ni siquiera un médico alemán, ni un italiano, ningún francés, entonces ¿por qué te vamos a creer a ti si eres un simple chapín? Sí. si muchos médicos en el exterior de mucha fama mundial han dicho otra cosa ¿por qué te vamos a creer a ti? yo es el médico investigador especialmente de parte mía tengo muchos retos de parte de, del gremio ¿verdad? que me tachan, actualmente ya no tanto gracias a Dios me he dado un poquito a la tarea de que crean en mi persona y en mis investigaciones y considero que eso ha hecho ...que tenga un poquito más de credibilidad... ...¿verdad?... ...pero el mayor reto para el investigador clínico... ...es que la hipótesis... ...que se plantea... ...sea comprobada y sea exitosa... ...el error que creemos todos... ...es que si hacemos una hipótesis... ...la tratamos de investigar... ...y fracasamos... ...entonces decimos... ...fracasé realmente... ...entonces todos los... ...el gremio de médicos dice... ...ya viste... ...estabas equivocado... ...pero hay un dicho que dice... Nunca fracasan los que nunca intentan algo Y yo sí te digo, he tenido muchos fracasos Porque he intentado muchas veces, ¿verdad? Y ese es el mayor reto que lo hace a uno como investigador Pero que te fortalece, que te hace cada vez más fuerte Y querer hacer mejor cada vez las cosas
0: Y eso confirma ese ser humano que usted escribió Se requiere mucha humildad y al mismo tiempo mucha valentía para saber que la gente te va a confrontar, que la gente te va a decir, eso no es así, eh, porque si no lo han dicho son otros, ¿quién eres tú para decirlo? Entonces, creo que con, con ese testimonio confirma efectivamente el ser humano tan humilde que hay en el doctor Gustavo Coronado, y, y cuando habla de todo este tema del reto, de las hipótesis, ¿no le ha pasado que en algún momento ha querido tirar la toalla?
1: Fíjate que nunca nunca he querido tirar la toalla, quizás voy a poner algo celestial, pongo a Dios eh, creo en lo personal, quizás estoy equivocado, pero si Dios te da la, la posibilidad de la sabiduría, tenés que hacer lo que puedas, y que aunque todos te critiquen y te pues digan cosas de uno te digo, eh, alguien una vez presentando una charla en un colegio, recuerdo que una jovencita se puso de pie y me dijo, ¿por qué usted se volvió científico? ¿Qué lo hizo ser científico? Y te digo muy eh, claramente lo dijo, porque yo, eh, si Dios me diera la potestad, eh, quisiera que toda la gente se curara. Sé que no lo voy a lograr, pero sí te prometo Erika que voy a hacer la lucha entonces nunca, nunca caigo sigo necio, como decimos aquí en Guatemala, sigo necio con mis cosas hasta que, o a veces lo logro, muy pocas veces yo desisto de lo que estoy pensando, hasta que lo compruebo, ¿verdad? y ahí sí viene lo inquieto y lo necio ¿verdad?
0: Y lo comprueba clínica y científicamente Me me emociona mucho de verdad oír todo esto porque pues mi día a día comparto con muchísimos médicos y definitivamente tenemos dones y talentos que Dios ha puesto en nosotros para ser usados y y ustedes los médicos pues tienen esa misión de sanar vidas. Esa misión de... A través de sus manitos... De su conocimiento... Pues que Dios pueda... Trabajar a través de ustedes... Y me encanta cuando dice... Me encantaría que todas las personas... Gozaran de salud... Creo que ahí... Hay que tener un corazón muy puro... Y muy humilde... Para tener ese anhelo... ¿No? Y si eso significa... Eh, determinar una hipótesis... Que no es la que todo el mundo cree... <risa> pero que es la real... Pues que se venga al mundo encima porque la misión sigue siendo esa, pues, que haya salud y quizás podemos entrar ahorita en, en temas un poco polémicos, lo hemos conversado eh, en, en, en nuestra visita médica, por ejemplo, con temas de COVID, se manejan muchas hipótesis, ¿no? Eh, la idea no es eh, desmentir a nadie, pensar que estamos haciendo bien o mal, pero quizás, yo no lo sé, me he quedado con la duda. Con todos estos temas que hemos estado pasando de pandemia, de vacunación, de, de todo lo que estoy implicado, a lo mejor también hay otro camino, ¿no?
1: Pues fíjate, Erika, que bueno es un tema como tú dices de mucha polémica, realmente. Como te digo, está aquí frente a ti un chapín simple, un guatemalteco, que yo creo que cuando vamos a otros países y le decimos ¿De dónde viene usted? Eh, y uno dice de Guatemala ¿y dónde queda eso? somos un país que viéndolo en el mapa tan pequeño que realmente nadie sabe ni dónde estamos entonces yo creo que debemos de fortalecer a nuestra Guatemala
0: y la vamos a fortalecer doctor Coronado ya venimos, esto se está poniendo muy pero muy emocionante investigaciones científicas con el doctor Gustavo Coronado, ya regresamos señores esto es Bienestar Bienestar Urbano. Urbano Y estamos de regreso en este programa Buenísimo acerca de las investigaciones Científicas que se hacen en Guatemala Con el doctor Gustavo Coronado Y la verdad es que hay que ser muy arriesgado Para hacer Una investigación científica Pero es que así es Guatemala, un país de riesgos Y hablando de riesgos es importante saber que para aventurarnos en todas las bellezas que hay en este país tenemos una gran opción que es Tule Tule comparte tu deseo de disfrutar lo que te apasiona con más de 75 años desarrollando accesorios para vehículos y simplificar tu movilidad a aventuras cajas, barras, portabicicletas y más Tule bring your passion con el respaldo de Cofiño Stahl. cotiza al 1705 Estamos de regreso y hablando de riesgo y hablando de todo lo que implica una investigación científica, pues no no podemos saltarnos lo importante de, de ver cuál es el mayor reto que el doctor Gustavo Coronado se ha enfrentado Frente a una investigación clínica. ¿Cuál ha sido ese mayor reto que usted pueda compartirnos esta noche? Que diga, esto fue lo más grande que a mí se me presentó, pero a pesar de eso, no me rendí, no renuncié y lo terminé hasta el final.
1: Bueno, quizás el mayor reto que he tenido hasta el día de hoy, Erika, es que yo hace muchos años, te podría decir hace aproximadamente 25, 27 años, ...inicié una investigación acerca de la leche de vaca. Y yo estaba seguro, según mi hipótesis... ...que la leche de vaca era mala para los niños. Entonces, de eso nació la idea... ...de comenzar a quitarle la leche de vaca a los niños... ...y ver que muchas fórmulas lácteas... ...hechas a través de proteínas... ...que se relacionaban con la leche de vaca generaban trastornos y enfermedades en mis chicos, entonces yo decidí comenzar aventurando a hacerles dietas que yo me inventaba, entonces yo le decía a la madre quítele esto, esto y esto, claro a veces eran dietas muy riesgosas porque les quitaba un montón de cosas porque no sabía qué era lo que le hacía daño a estos chicos y paulatinamente iba viendo los cambios que tenían en cuanto a salud y sintomatología y eso hacía que los pacientes lógicamente mejoraran entonces me fui adentrando cada vez más cada vez más luego vino a Guatemala una empresa que trabajó una prueba de laboratorio la cual confirmó el hecho hasta el día de hoy de lo que estaba yo diciendo que la gente, la comida le generaba intolerancias y las intolerancias comprobaban una hipótesis de mi madre que en paz descanse ella era una persona que le gustaba curar cosas como las abuelitas, le gustaba curar empachos, cuajos caídos, ojo, varías bueno y hay mucha, muchas cosas que se conocen aquí en Guatemala, verdad y entonces mi madre me decía, hijo, es que cuando a los niños les hace mala la leche es que se empachan, mi madre le decía yo, pues eso son cosas de abuelita eso no existe, pero hace muchos años yo tuve la experiencia de estar empachado, hace muchos, muchos años era, todavía iniciaba como médico y yo llegué con mi madre y le dije, madre estoy empachado, bueno y no que no crees en esto, pues digo, no sé, pero tengo todos los síntomas que usted dice, haga lo que tenga que hacer, mi madre me dio el tratamiento del empacho y yo mismo observé que lo que había salido, perdón por la, la audiencia que nos escucha, pero lo que me había salido en las heces, Érica y esto es un testimonio de vida. Había salido algo que había comido 21 días antes. Y Eso no podía existir según lo que yo sabía como médico. Esa sustancia o ese alimento había pasado tres semanas en mi estómago wow. o en mis intestinos. Y entonces tenía que haber algo de credibilidad en el famoso empacho. Y de eso nació la idea de investigar. Recalco, ese ha sido mi mayor reto. Porque sigo trabajando en eso Sigo informando a los médicos A la población Sobre que sí existe el empacho Y como me dijo un colega Eso no es cierto, esas son cosas de abuelita Mitos de las abuelitas Bueno, ahora te invito A que busques en el internet Y busques una palabra que se llama Síndrome de intestino permeable Ahora ya tiene un nombre científico, Erika Pero que no lo hicimos los chapines No se puso nunca empacho porque no valemos mucho para el mundo. Pero alguien por ahí eh, quiso darle a llamar síndrome de intestino permeable. Y de eso nace la idea de la indigestión, de que los alimentos se adhieren a la mucosa. Y hace poco tuve una noticia interesante que me encantó. Una doctora amiga mía, dermatóloga, alergóloga, que así es que me escucha en algún momento para saber de quién se trata. Ella estaba platicando acerca de que están investigando los alergólogos de cómo la comida iniciada en los niños a partir del cuarto mes de vida está generando que los niños no se vuelvan alérgicos. Yo tengo más de 25 años de darle a mis chicos como pediatra comida desde los tres meses de vida y mis niños a los que yo controlo ninguno padece durante los dos primeros años de vida de enfermedades graves como es asma como son rinitis, como son problemas gastrointestinales por el inicio temprano de la comida que yo les hago te prometo, me me achacaban y me decían, estás equivocado una nutrióloga pediatra me dijo, doctor Coronado, está equivocado hasta los seis meses hay que darle de comer a los niños no, no, la experiencia me dice que no debe ser así, y ahora que escuché a esta colega eh, dermatóloga, alergóloga, y ella decía eso, mira, solo faltó de que yo llegara, porque estaba eh, por vía internet viendo la charla, me hubiera gustado estrechar su mano y decirle, te felicito, al fin te diste cuenta que lo que hemos promulgado durante mucho tiempo se hace realidad. Entonces, mi mayor reto hasta el día de hoy es tratar de comprobarle a la población en Guatemala y si se puede en el mundo, Que la alimentación es la base de la salud desde que nacemos hasta que tenemos la edad que tenemos al día de hoy.
0: Ay, Dios. Ahora siento que todo lo he hecho mal, ¿vio? (risa) Bueno, mis hijos empezaron a comer, pues, a, a los seis meses, pero fui bien diligente con toda la asesoría, pues, que me daba mi pediatra en ese momento, que si, por ejemplo, la yema del huevo, la clara del huevo y por semana las frutas, pero sí tiene mucho, mucho sentido y mucha relación. Algo tan básico como la alimentación, creo que hay muchas cosas que podemos evitar si pues tenemos una asesoría, de un acompañamiento, de un profesional. Y, y definitivamente nuestras abuelitas tienen razón en muchas cosas, aunque no le creamos. Y ya veo de dónde viene esa vena de doctor, ¿vio? De su mamita. <risa> Ella era una médico nata. Ahora bien, todo esto que nos explica el tema de la leche de vaca, ¿cuántos años lleva investigando eso, doctor?
1: Exactamente, estaba haciendo cuentas que llevo 27 años haciendo esa investigación, ¿verdad? Cada vez la voy relacionando más y esto para el público en general y si hay médicos escuchando el programa, espero que lo hayan, les voy a dar una sabia recomendación. El 87% 0.7% 0.7% de todas las enfermedades, Erika, vienen del cerebro y el sistema nervioso periférico en forma complementaria y como segunda causa el sistema digestivo, ¿verdad? De ahí nace todas las enfermedades. Ya imagínate, casi el 90% de lo que nos enfermamos. O sea, con el simple hecho de que esté estresado, que esté deprimido, que tenga problemas, eso me genera enfermedad con simple hecho de que yo no cuide mi dieta, que yo desde chico pues me traten de dar ciertas directrices, quizás en tu caso pues un caso de los que también hay, de que comienzan tarde y de cómo son personas sanas, ¿verdad? Eh, pero importante que sepa el público en general que nos escucha y en mi experiencia de muchos años de estar en esto de la investigación. sistema nervioso central y el aparato digestivo los dos órganos más importantes del cuerpo
0: de las cosas que a mí más de verdad me gusta de, de poder hacer radio de poder tener invitados como usted doctor Coronada justamente esto los tesoros que podemos sacar de, de la experiencia de un experto creo que ya con ese aporte que nos acaba de dar esa reflexión de todos pensar si el 87.7% de las enfermedades dependen de mi salud mental y de lo que como, pues es mucho más fácil de lo que creemos la solución. Obviamente eh, requiere de mucho dominio propio, requiere de mucha orientación de expertos, porque quizás la solución a muchas cosas están en nosotros, ¿no? Empezar a ver qué, qué está pasando con nuestro cerebro y, y además de qué es lo que estamos ingiriendo para no terminar nosotros enfermándonos no terminar nosotros siendo parte del problema y no de la solución. Así que para mí, señores, los que nos han estado escuchando, aquí nos llevamos la gran parte de este premio y ya para mí cobra el sentido del programa del día de hoy. Ya regresamos, señores. Esto es Bienestar Bienestar Urbano. Urbano. Yo no sé ustedes, pero yo estoy aprendiendo un montón de este programa. (risa) Para los que recién se acaban de conectar, pues estamos con el doctor Gustavo Coronado hablando acerca de investigaciones científicas, hablando acerca de hipótesis que a veces nos dejan en la cabecita así como que dudando, sí, no, pero es que todo es una posibilidad. Y quizás tener eh, la humildad de empezar a dudar y cuestionarnos, no quedarnos solamente con una teoría, sino pensar, Y creo que eso último que nos acaba de decir el doctor Gustavo Coronado, que el 87.7% de las enfermedades vienen del cerebro, vienen del sistema digestivo, nos puede abrir una tremenda posibilidad esta noche a cada uno de nosotros. Sin embargo, a mí se me vienen un montón de preguntas a la cabeza porque son 27 años haciendo un estudio científico. 27 años, no estamos hablando de dos semanas, de dos meses, de dos años que me hace pensar o cuestionarme cómo ha sido para su familia el hecho que hayan sido ya 27 años haciendo un estudio científico, ¿ha sido importante, doctor Coronado su apoyo familiar para poder darle continuidad a estas investigaciones?
1: Bueno, la verdad es que recuerdo eso que tú me mencionas de mi familia Hace muchos años yo me gané un premio por haber descubierto... Yo estaba investigando a los niños atópicos o alérgicos y yo quería comprobar que utilizando otro tipo de anticuerpos o defensas en el niño para que contrarrestar a la alergia iba a funcionar. Me dediqué a ponerles inmunoglobulinas a los niños atópicos y recuerdo que me tocó participar era un premio el que se estaba dando y antes de ir a, a dar esa charla de mi investigación científica recuerdo que m- mis hijos eran niños y yo les dije hijos deseenme suerte porque voy a ir a presentar este trabajo y si gano pues me dan un premio recuerdo si no estoy mal que dos de mis hijos dos varones que eran los mayores me dijeron eh, papi ese premio será tuyo y de verdad Erika cuando yo regresé a casa y yo les dije miren aquí traigo el premio que me dieron entonces yo sentí que mis hijos desde ese momento me estaban dando el ok papá sabemos tu capacidad y sabemos que lo puedes lograr entonces yo siento vuelvo a recalcarte que de todo este tiempo investigando la fortaleza ha sido esa la unidad familiar que tengo es una unidad familiar muy fuerte y creo que eso me hace seguir luchando y seguir como investigador hasta el día de hoy pero creo a veces si quieres yo creo que en todos lados dicen que nadie es profeta en su tierra dice un refrán a veces eh, me ha tocado chocar con mis hijos o con mi esposa verdad tú que no creen en algo pues perdón que toque un tema que solo voy a decir un paréntesis de esto de lo que me ha chocado Yo tenía una hipótesis científica acerca de esta pandemia que había y mi esposa y mis hijos me dijeron, no te arriesgues papá, no todo lo que tú vas a pensar va a salir bien y yo me arriesgué, me arriesgué a pensar diferente a la mayoría de médicos con respecto a esta pandemia y mi esposa cada vez que llegaba yo a casa me decía, no te arriesgues, está en en juego tu vida. Pero yo le dije, no, tengo que arriesgarme, porque en esta guerra que hay de la pandemia, los soldados somos nosotros. Me me sonaba ilógico que muchos colegas estaban encerrados en su casa atendiendo a los pacientes vía teléfono, vía internet, y no salían a ver a sus pacientes a la clínica. No, es que me puedo enfermar, es que me puede pasar algo y, y se va a enfermar también mi familia. Perdóname con el respeto que se merecen todos mis colegas y no nosotros somos los soldados en esta guerra no nosotros somos los que tenemos que arriesgarnos no no van a venir los soldados y hay una guerra y van a decir los soldados no que salga la población a luchar porque nosotros nos vamos a quedar encerrados en nuestros cuarteles entonces son cosas de verdad Erika que a veces tenés que luchar hasta con tu propia familia mm. para que te crean ¿verdad? gracias a Dios pues Eh, sé que he estado hasta el día de hoy ganando la batalla y espero en Dios pues triunfar al final
0: (risa) creo que por esa y y, y muchas razones más es que lo admiro tanto como médico creo que eh, tener no solamente la humildad y la bondad de, de mantener esa ética como médico pero además de eso por ejemplo en el caso de sus éxitos reconocer que su éxito ha estado en su grupo familiar Creo que lo conversaba justo hace un par de minutos Con, con un amigo Que yo le decía mi, mi ministerio más importante es mi familia Porque a veces nos perdemos en el camino no Y encontrar ese equilibrio Nos cuesta un montón Y usted definitivamente Ha sabido encontrar ese equilibrio Entre su profesión, su ética Su familia y, y eso creo que nos tiene que dejar Un gran mensaje a todas las personas Que estamos escuchando este programa Porque pues a todos nos pasa, ¿no? Que tenemos una profesión, que tenemos algo, pero hay valores que son incorruptibles. Hay cosas que no son negociables. Y, y eso hace que lo admire muchísimo más. Yo sabía que eso iba a pasar en este programa. Ahorita se me aguaron los ojitos. Pero es, es, es ese sentimiento bonito de ver lo que hay detrás de, de un médico, de un científico, que es un ser humano. Un ser humano... Que, que al igual pues que, que cualquier otra persona tiene una familia, tiene una profesión, tiene valores y eso es lo que nos define quiénes somos, ¿no? Así que mil, mil gracias por abrirnos su corazón y compartirlo. Sin embargo, me encantaría que le dedicáramos el tiempo a lo, a lo que queda de programa a hablar un poco el tema de la piel, Porque usted es dermatólogo pediatra Y como muy bien nos ha compartido Todo este tema de la piel Tiene que ver con lo que está ocurriendo Dentro del organismo Eh, Pero para usted ¿Cómo define usted la piel? ¿Qué significa para usted la piel En una persona? ¿Qué representa?
1: Bueno la piel Recordamos que la piel Es el órgano más grande Del cuerpo No existe otro mayor que él Y la razón, vuelvo a recalcar, porque por ahí se desahoga, se excreta todo lo que nos pasa adentro. Entonces, si tengo un problema en la cabeza, estoy pensando y pensando en problemas que tengo, una ansiedad, un estrés, problemas en el trabajo, problemas con la familia, problemas económicos, eso tarde o temprano se va a ver reflejado en muchos, especialmente las damas lo tienen mucho, en comenzar a perder el cabello. Entonces comienzan a perder el cabello y no entienden que la pérdida del cabello se debe a que su cerebro está pensando, pensando todos los días. Esto calienta, por así decirlo, su cabeza y ese calor genera una quemadura de los folículos pilosos y al quemarse los folículos pilosos comienzan a desprenderse y eso genera la caída del cabello. Entonces imagínate cada cosa que nos pasa en diferentes sitios del cuerpo siempre va a ser el reflejo de algo que está pasando dentro. Hace poco me llevaron a un chico que tenía un como rash en su piel. Yo, como pediatra, lo examiné y le digo a la madre: Mire, lo que tiene son parásitos. ¡Ah! Parásitos. ¿Pero por qué tiene rash? Sí, porque los parásitos provocan una transformación de los alimentos y también tienen ciertas toxinas que liberan y estas pueden liberarse hacia la sangre y luego ser excretadas por el sudor. Y cuando se excreta por el sudor, provocan. Inflamación, eh, enrojecimiento, picazón en el chico, pero vuelvo a recalcar lo que dije hace unos minutos, porque todo lo que sale de la piel es porque tiene relación internamente. Y ahí es donde vuelvo a recalcar, donde los problemas. Voy a decir algo para el público y le puede servir y aún más a los colegas que nos escuchan. Eh, Ante todo, importante. Y cada vez que ustedes quieran ver a un paciente, vuelvan a reflejarse en sus problemas nerviosos o en sus problemas gastrointestinales. Los niños, en los primeros dos años de vida, sus trastornos, podría decir yo, que más del 70% de sus trastornos vienen del tracto gastrointestinal. Luego viene un pequeño cambio entre los dos y los cinco años de edad porque el chico ya va al colegio antes no íbamos tan temprano al colegio pero ahora ya van a las guarderías etcétera eso cambia su entorno social y el niño se vuelve hiperactivo alegre, tiene contactos con muchos más amigos ¿verdad? y eso comienza a hacer que él también se ponga un poquito estresado entonces comienza a tener ya un traslape entre los trastornos digestivos y un poquito el estrés Cuando se llega a la edad de 8 años, el chico ahí sí comienza a reflejar trastornos ya emocionales combinados con sus problemas gastrointestinales. Y finalmente, aproximadamente a la edad de 12 a 14 años, el chico se vuelve casi enteramente un paciente en el cual las enfermedades nerviosas o si querés por ansiedad, estrés como fuera, se vuelven el el factor número uno. Para que este chico se enferme Y hace se relega al segundo plano Los trastornos gastrointestinales Si vemos de esa manera Cómo nos enfermamos Por un lado Y ante todo tu pregunta de la piel Así vamos a dictaminar inmediatamente Que si vemos a un chico en los primeros dos años No nos hagamos bolas Solamente busquémosle En sus problemas digestivos La razón de por qué está enfermando Porque tiene asma Porque tiene rinitis ...porque el chico tiene problemas en la orina... ...porque tiene problemas en la defecación... ...o en hacer sus heces... ...porque el chico no quiere estar comiendo... ...etcétera... ...y posteriormente vamos haciendo un traslape... ...hasta que llegamos a la edad adulta... ...recalco... De los, ...donde los problemas emocionales y sentimentales... ...van a jugar un papel importante... ...no solamente en la piel... ...sino a nivel de todo el organismo... ...entonces eso es un mensaje que quiero dejarle... ...a la población en general como investigador y ante todo a colegas que nos pudieran estar escuchando. Céntrense en lo que les estoy explicando y les prometo que van a comprobar lo que les estoy diciendo y realmente no porque los quiera obligar. Como me dijeron en una charla una vez que, di, que me dijeron, es que usted nos quiere obligar a hacer algo. No, yo vengo a compartir conocimientos, yo no vengo a obligarlos a decir que hagan lo que yo diga sino que yo vengo a, a compartir, y si ustedes tienen una idea mejor que la mía, bienvenida también. ¿verdad? entonces Yo creo que esa es la clave de la dermatología en la experiencia que tengo, Erika, de todos estos años.
0: Qué bonito compartir con personas en, en el trayecto de nuestra vida en la cual nos comparten todo lo que la vida les ha dado. ¿no? Usted me lo decía fuera del corte, es que yo no me puedo quedar con todo esto, y creo que eso pasa cuando tienes un corazón generoso que estás tan convencido de que lo que piensas es que tú quieres o sientes esa necesidad de compartirlo con otras personas eh, bueno, puedo decir que se voló mi cabeza con un montón de cosas que, que usted dijo, doctor Coronado y definitivamente me encantaría pues tener una consulta eh, con mis hijos, con usted, porque pues siempre todo todo suma ¿no? y quizás hay algo que muy probablemente yo no estoy viendo y si puedo eh, diagnosticarlo y verlo a tiempo ...pues creo que eso va a ser un gran regalo... ...que puedo darle a mis hijos... ...así que ya vamos a hacer esa consulta... ...ya vamos a llamar a Olguita. ...pero hay algo doctor que me voló la cabeza... ...de verdad... ...o sea que a mí se me está cayendo el cabello... ...porque pienso mucho...
1: ...fíjate que buena, buena pregunta... ...hace algún tiempo... ...unos años... Eh, ...yo fui a una actividad... Eh, ...que hubo de unos médicos... ...de España... ...y estábamos hablando sobre la caída del cabello... ...de los varones... Entonces, cuando se platicó y se dijo varias hipótesis y que lo que se tenía descrito, yo le dije, no, perdón, con todo respeto, sé que soy un guatemalteco, ni me conocen, pero no, están equivocados. La caída del cabello del varón no se debe a que sus hormonas masculinas se estén produciendo más que las femeninas.
0: La testosterona,
1: ¿no? Sí, así es. Eso se debe al uso de la conciencia y la concentración. Entonces, se me vino en esa actividad un montón de doctoras que no, me dijeron, ah, vaya, entonces piensa que nosotros no somos así.
0: Creo que esta pregunta la vamos a dejar en el aire porque merece ser bien ampliamente respondida. Ya regresamos, señores, esto es Bienestar humano. Bienestar Urbano. Más. y ya estamos de vuelta con investigaciones científicas acerca de la piel con el doctor Gustavo Coronado y la verdad es que nosotros tenemos un doble programa tenemos uno al aire (ríe) y uno que está fuera del aire y afortunadamente pues estoy aprendiendo mucho incluso fuera del aire y quedamos en el bloque anterior con algo que bueno me tiene en shock y es acerca de si estoy perdiendo mi cabello porque estoy pensando demasiado y la pregunta que se me viene a mi mente es, ¿qué tengo que hacer entonces para no pensar demasiado? Porque no quiero perder mi cabello, por favor.
1: Bueno, yo creo que ese es un tema, Erika, que le interesa a las damas.
0: Bueno, y bueno, a los caballeros
1: a... también. Bueno, pero voy a decir esto. Yo eh, Hace poco llegó a mi clínica un chico que, que está perdiendo cabello. Mm. Él es gerente de una empresa. Me dice, doctor Coronado, estoy perdiendo el cabello. Quiero ver qué me deja para que pierde el cabello. Bueno, mi padre que en paz descanse decía es que, perdón voy a decir esta expresión que decía mi padre no existe un burro calvo o sea la gente <ríe> pensante comienza a perder cabello no quiere decir que, el, que hayan caballeros o damas que tengan un montón de cabello y no piensen la investigación científica me ha llevado a comprobar que hace muchos años por lo menos acá en Guatemala, Erika se relegaba a las mujeres a los oficios domésticos y no se les daba la oportunidad de estudiar y de profesionalizarse al día de hoy pues las mujeres tienen esa posibilidad y esa capacidad no solamente de profesionalizarse sino de tener puestos muy altos dentro de las empresas Mm. entonces entre más alto el puesto que tienes tú tienes que pensar más Y al pensar más se te va a caer más el cabello Por lo que estamos platicando Entonces, ¿qué vamos a ver en el futuro de las chicas? Y por favor, yo invito a las personas Especialmente a las madres que tengan jovencitas Estudiando, especialmente en la universidad Y vean que la entrada de su cabello a nivel de la frente Se va expandiendo cada vez más en esas chicas Están viendo más frente de lo normal de esas chicas Porque ellas ya están pensando esto te lo digo porque cuando yo estuve en esta actividad que te digo que se hicieron eh, de los españoles, yo les propuse mi hipótesis científica. Ellos dijeron, wow, hoy nos dejas con la boca abierta, de verdad nunca habíamos pensado en eso. Vamos a investigar allá en Barcelona a ver si realmente esto funciona. Y creo que están haciendo investigaciones sobre eso. Pero vuelvo a recalcarte, no podés dejar de pensar. Y de profesionalizarte. Y te felicito si estás perdiendo cabello, porque eso significa que estás pensando un montón.
0: Doctor, yo me la paso pensando todo el día. O sea, mi mente constantemente está generando ideas. Y no en vano, pues, ya escribí un libro, estoy escribiendo mi segundo libro. Constantemente mi mente está generando y creando ideas que yo no puedo parar, que yo no puedo controlar. Y entonces resulta que esas ideas me están tumbando mi <risa> No, esto no es justo, esto no puede ser posible. <risa> Pero tiene que haber alguna manera, de verdad. Para todo problema tiene que haber una solución. No sé, quizás ejercitarnos, escuchar música, cantar, leer. Hay algo que tengamos que hacer, al menos para que por un rato nuestra mente se relaje, se tranquilice, por favor... No piense tanto Para no seguir estimulando ese calor Que que provoca que nuestro cabello se caiga Ay no Yo yo voy a salir de aquí, no sé Calva Ay no Me recordó un dicho en Venezuela que, Que decía mejor calvo que con dos pelucas Wow Bueno, creo que hay mucho que aprender para hacerles un resumen de todo lo que hemos venido pues hablando, pues lo importante de ser curioso, lo importante de ser inquieto, de no quedarnos simplemente con lo que es, porque a lo mejor eso no solo es, sino que hay otras teorías, lo importante de revisar cómo está nuestra salud mental, de cómo está nuestro cerebro, de cómo está nuestro sistema digestivo, porque quizás allí podemos detectar la solución para que tengamos una mejor calidad de vida... para que tengamos una mejor salud... Eh, me encanta pensar... que que todos los seres humanos... podemos hacer de nuestra parte... para cada vez estar mejor... y que personas como usted... que tiene evidencia científica... que tiene estudios clínicos... eh, puede diagnosticar... o determinar mejor dicho... que si es posible... nosotros con pequeñas acciones... con pequeños cambios... eh, que no requieren de mayor cosa poder tener una mejor calidad de vida simplemente como una posibilidad y me encanta cuando cuando estoy compartida que la gente le decía no es que usted nos está obligando a mí me encanta decirle a la gente no me crea de verdad, vaya y compruébelo (ríe) no le crean al doctor Coronado empiecen a dar esos pequeños cambios y ustedes quizás puedan tener esa evidencia científica creo que es muy bonito Mirar que hay una parte de la cual nosotros somos responsables, es decir, que no está afuera, está dentro de nosotros. Creo que todo empieza con pequeños cambios. Pequeños cambios pueden crear un gran impacto en nuestra vida. Creo que empezar a revisar... ...todo este tema cerebral, emocional... ...psicológico, nos puede aportar... ...más a nosotros que a cualquier otra persona... ...si ustedes no lo creen, créanme... ...que el más beneficiado van a ser ustedes... ...no el doctor Coronado, el doctor Coronado... ...se va a costar feliz... <ríe> ...pleno y satisfecho... ...de al menos una vida esta noche... ...haberla tocado, haberla... ...he puesto... Mm, eh, ...digamos... ...inquieta, a dudar... ...y decir, bueno, a lo mejor yo puedo empezar... a ...hacer pequeños cambios para tener una mejor calidad de vida y específicamente hablando de la piel pues podemos mirar este órgano como el más grande pero el que más nos indique qué está pasando adentro y eso que está pasando adentro tiene que ver en nuestro sistema nervioso en nuestro cerebro y también en en lo que estamos digiriendo a través de nuestro sistema digestivo. ¿Cómo voy, doctor? ¿Sí, ¿Se ha aprendido bien el programa?
1: 100%. <risa> Espero que los, a, nuestra audiencia también esté como tú, Erika, con 100 puntos.
0: Ah, bien. Aunque bueno, todavía me voy ahí con el tema de mi pensadera y mi caída de cabello. Eso todavía necesito pensar, necesito ser curiosa para ver cómo lo voy a contrarrestar, porque hay ideas buenas, pero no quiero perder mi cabello. ¿Qué no puede faltar al momento de hablar de un tema tan importante como el órgano más grande que es nuestra piel? ¿Qué no puede faltar? ¿Qué es eso? Es importante que hablando de piel sepamos esto.
1: Bueno, yo creo que lo más importante de la piel, ¿verdad? Que tratemos de, de quitar algunos mitos y tabús que tenemos acerca de la piel. Yo creo que eso es lo más importante, eso es lo que por lo cual llega la gente a la clínica y nos dice, doctor Coronado, mire, ¿será cierto que me dicen que esto es así asá? Eh, ¿Usted cree que es bueno que yo utilice esto o no? Y realmente a veces cuesta cambiarle el chip a la gente. Tú le dices, no, eso no es así. Uy, pero yo he oído durante... 15, 20 años de que me han dicho que esto es así y usted me viene a cambiar las ideas. Y te agradezco la mención que haces, Erika. No me crean. Yo a los pacientes cuando llegan a mi clínica y les explico, les digo, por favor, lean donde quieran. Vayan y pregúntenle a Don Google a ver (risa) si él eh, les explica y les dice que lo que le estoy diciendo es una mentira. Y a Dios gracias te digo... Creo que la gente a veces se inquieta, como lo soy yo, va y revisa y ve si lo que le estoy diciendo es lo correcto. Entonces yo creo que lo más importante, pues hablando como dermatólogo, recalco, es tratar de impregnarle a la gente la seguridad y la certeza de que la piel, recalco, no se mide por lo que vemos superficialmente, sino por lo que hay dentro de ese paciente y cuando tú encuentras lo que hay dentro de ese paciente el paciente ha llegado a mi clínica y me dicen doctor usted debería ser psicólogo en lugar de doctor porque fíjate que nos toca hoy llegó una chica a mi clínica y yo le dije tú tienes este y este problema le hablé de sus emociones por lo que me estaba consultando la chica le rodaron unas lágrimas y me dijo ningún médico ninguno me había mencionado esa parte emocional que yo... Ahora que usted me lo dice, sé que es la causa de mi problema. Porque puntualmente, cuando comencé con mis problemas emocionales, comencé con esta enfermedad. Entonces, creo que el médico, y esto lo quiero decir como un reclamo a la comunidad médica. Es triste, y platicábamos eso con mi hijo médico, de que cuando vamos a congresos y decimos, platicamos un poquito sobre el estrés Sobre lo que hace el cerebro Y las emociones Con respecto a las enfermedades Y olvídate Cualquiera que está disertando Trata de evadir la pregunta Y dice no, no Y comienza otra vez a adentrarse En lo que corresponde al tema Pero nunca trata de tocar el tema De las emociones Entonces yo creo Por favor dejo una inquietud A aquellos estudiantes de medicina Que están por graduarse O que están todavía en su carrera Entiéndalo, el cuerpo y la piel ante todo se basa a las emociones y como dijo un doctor en un libro, las emociones matan y eso es una realidad. Entonces creo que la clave importante, eh, Erika, para la piel es que la liguemos a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestra forma de ser.
0: Me encanta, sobre todo porque hay una realidad. Y es que los seres humanos somos seres emocionales, es decir, durante un día un ser humano puede moverse quizás como una montaña rusa en todas las emociones, alegría, tristeza, (ríe) enojo (ríe) y pues no podemos evadirlo porque es nuestra naturaleza. Ya tenemos que irnos a un corte, pero venimos ya para el último bloque para cerrar de este tema tan interesante acerca de la piel con el doctor Gustavo Coronado. Ya regresamos, señores. Esto es Bienestar Bienestar Urbano. Y estamos de vuelta con este programa maravilloso que a mí me está dejando muchísimo, doctor Coronado. De verdad, súper agradecida por aceptar la, la invitación Yo siempre eh, hago todo esperando darle a la gente y al final se lo prometo que yo soy la que más termina recibiendo. Esta noche usted pues me ha dado un montón, no solamente a mí, también a mis hijos porque al final todos queremos calidad de vida, todos queremos estar bien, todos queremos estar sanos y quizá Yo no lo sé, no nos crean, por favor, dúdenlo y compruébenlo. Veamos que todo viene a raíz de las emociones y de lo que comemos. Yo la verdad estoy bien contenta porque yo estaba segura que esta noche con este programa era mucho lo que se iba a abrir positivamente para las personas y en eso resonamos, ¿no? Nosotros queremos ver a las personas bien, queremos ver a las personas sanas. Eh, creo que es lo que más me emociona del trabajo que tengo, pensar que lo que yo hago puede ayudar a alguien más. Pero esto sobrepasa cualquier nivel, ¿no? <risa> Está disponible para todos 24-7 los 365 días del año y al final se puede traducir en esto, en tener una vida plena, en tener una vida feliz, tranquila. Creo que cada vez que voy a hacerle la visita médica al doctor Coronado siempre veo un hombre feliz, tranquilo, relajado, pleno y ya entiendo cuál es la razón. Sin embargo, me encantaría que esta última parte del programa le enfocáramos un poco acerca de los mitos y las verdades acerca de la piel por ejemplo, yo tengo el hábito de tomar mucha agua yo amo tomar agua, o sea, no hay cosa que yo ame más que tomar agua y la verdad es que consumo mucha agua es cierto que para que nuestro mayor órgano, que es la piel, esté saludable hay que consumir mínimo 3.8 litros del agua de agua, perdón es verdad, es mito, es, cuéntanos
1: bueno, Erika, eh, yo lo he tratado de comprobar. Yo soy un hombre que no bebo agua. Y realmente mi piel se mantiene muy bien. En el desierto existen unos personas que caminan por el desierto con los camellos. Son la tribu beduina. Y esta tribu beduina realmente no consume agua. Únicamente se consumen trozos de sal... ...y de esa manera se hidratan... ...ellos aprendieron de los camellos... ...cuando el camello va en el desierto... ...él comienza a lamer la arena... ...y conforme lame la arena absorbe... eh, ...cloruro de sodio o sal... ...y de esa manera el camello puede recorrer... ...cantidades de kilómetros sin necesitar agua... ...entonces eso aprendió esta tribu... ...de que no tenía que tomar agua y se ha comprobado por estudios científicos que esta tribu beduina no padece de los riñones a pesar de que gran parte de su ingesta es a través de la sal entonces yo no creo en eso que el agua ayude a hidratar la piel recordemos que la hidratación de la piel viene de las glándulas sebáceas no de las glándulas sudoríparas nunca podrían mezclar el agua con el aceite o sea, con la grasa. Entonces, si tú tomas mucha agua, esa agua cuando se excrete, se excretará cuando hagas ejercicio, cuando estés sudando, cuando tengas fiebre, etcétera. Pero generalmente la vas a excretar a través de los riñones, una parte a través de las heces. Entonces, pero no la vas a excretar todo el día a través de la piel. Por lo cual, la piel se hidrata gracias a los lípidos y las grasas que se producen producto de la digestión. Entonces ese es un mito, no hay que tomar tanta agua para mantener la piel sana.
0: O sea que yo tomo agua de por gusto, <ríe> por amor al arte. Pero hay otro también otro mito acerca del uso de bloqueador solar. ¿Es mito o es realidad que tenemos que todas las personas utilizar bloqueador solar?
1: Bueno, eh, espero que no tenga conflictos por <ríe> ahí. Farmacéuticos. Farmacéuticos, ¿verdad, Erika? Fíjate que, que no, es un mito, realmente el filtro solar no es lo que nos venden, eh, como dice mi hija que es mercadóloga, es un neuromarketing, ahora te tratan de trabajar el cerebro para que tú tengas que adquirir los filtros, no estoy diciendo que mi palabra es la última y puede ser que haya un debate y con gusto estoy dispuesto a cualquier debate que quieran, pero no, Realmente, eh, yo estaba investigando un poquito a la gente de, de los pueblos, nuestros campesinos Y ellos desde muy temprano pues, se levantan, no usan ningún filtro solar Y cuando llega el mediodía ellos están sudando y están bajo el sol La incidencia de cáncer en, los, en la gente de pueblo, en los campesinos El cáncer de piel es muy baja Mientras que en los citadinos, en los que vivimos, en las metrópolis es muy alta ¿Por qué? Porque cuando usamos un filtro solar... ...no dejamos que nuestra inmunidad de la piel se desarrolle... ...porque tú te podrías echar tu filtro solar... ...pero tú no sabes en qué momento el filtro solar ya no está en tu cuerpo... ...puede ser que lo repitas cada cuatro, cada seis horas... ...pero nada te dice que el filtro solar todavía está ahí... ...entonces cuando llega la hora del mediodía y tú dices... ...bueno yo me puse mi filtro solar a las nueve de la mañana... ...supongo que todavía lo tengo cuando sales a comer a la calle porque estabas en tu oficina inmediatamente la radiación solar te cae en lo máximo porque es como que si hubieras tenido tu ropa cubriendo tu cuerpo y de repente sales en la playa y te desnudas y cuando te desnudas te quemas más rápidamente porque no dejaste que tu piel eh, produjera los mecanismos de inmunidad que la protegen a menos que te bañes de filtro yo diría cada dos, cada tres horas, pero esto baja, pues viene en la rentabilidad tuya, mm. porque vas a tener que gastar en tubos y tubos y tubos y tubos, claro. y de ahí pues por echarte tanto filtro solar, al final de cuentas va a decir, bueno, me protegí mi piel, pero ahora soy pobre.
0: Claro. Entonces no,
1: <risa> perdón, que lo diga muy abiertamente y estoy dispuesto a cualquier debate. Esto no es cierto. El filtro solar, por lo menos en nuestros países, no es así en Europa, en algunos países donde hay poco sol durante todo el año sí sería valedero, pero nosotros como le digo al paciente, somos hechos en, una, en un clima tropical, donde 365 días del año tenemos sol y tenemos que dejar que nuestra piel eh, surta esa inmunidad que debe tener
0: Me encanta, me encanta y, y me abre una tremenda posibilidad, doctor Coronado le vuelvo a reiterar mi agradecimiento pero me encantaría que nos brindara un último mensaje, un mensaje final. ¿Qué hacer para no solamente tener una piel saludable, sino además tener una vida saludable, una vida plena? ¿Qué es lo que el doctor Gustavo Coronado eh, piensa acerca de una vida y una piel en salud?
1: Bueno, eh, yo, la gente que llega a mi clínica, pues yo tengo actualmente 61 años de edad. Y pues eh, me enorgullezco por los 61 años, pero la gente cuando llega eh, siempre me dice, doctor Coronado, pues eh, no es echarme flores, pero me dice, doctor Coronado, casi usted no está encanecido, uno, y dos, no tiene casi arrugas. Pero qué, ¿qué cremas? Usted como dermatólogo me imagino que se echa todas las cremas que le dan las farmacéuticas y le digo, no, no es cierto. Eh, ahora el secreto para la gente en general, sea feliz sepa manejar sus emociones y vuelva a recalcar la palabra básica sepa alimentarse si usted hace estos bastiones o estas recomendaciones o sugerencias que le doy van a tener una piel preciosa no trate de que las cremas y las pomadas le vayan a ayudar a verse menos viejita o menos viejito no, ponga parte de usted para que esa piel se mantenga linda Entonces, mi mayor mensaje a nuestros radio oyentes es, por favor, traten de manejar sus emociones y de saber, insisto, ver su dieta y van a tener una piel preciosa, sin gastar mucho, que es lo que nos interesa.
0: Me encanta, doctora. A partir de hoy me voy a poner todos los días la crema de la felicidad. (risa) Y definitivamente me voy a consultar junto con mis hijos, pues, porque sí... Me resuena mucho Me hace mucho sentido Y todo lo que yo tenga que hacer Por mí, por los míos Para estar bien Pues yo lo voy a hacer Así que no me voy a caer con la duda Y lo voy a comprobar (ríe) Ya el programa pues se terminó Bienestar Urbano es presentado Gracias a Tule Eh, Fue un programa creo que muy nutrido Eh, Doctor Coronado ¿Dónde pudieran encontrarlo? Para que las personas que quieran Consultarse con usted Lo puedan encontrar
1: bueno, eh, yo, mi oficina se encuentra en el edificio Renovati, en la segunda calle, 624 de la zona 10. Estoy contiguo a la Guardia de Honor, cerca del campo de Marte. Y todos los pacientes cuando pasan de noche por esa área, lo identifican inmediatamente el edificio donde estoy, ya que se llena de luces de colores. Y mi oficina, pues es la 901... Yo trabajo a través de citas Y espero en Dios que si a alguien le interesa Llegar allá conmigo Pues tal vez se comunique acá contigo O a la radio No sé, para que le puedan dar Información acerca de cómo ¿Puede
0: dar dar el número de teléfono?
1: Con gusto, sí Lo voy a decir detenidamente 23 15 87 87 30. Ese es mi PBX donde pueden solicitar sus citas y con gusto, si podemos apoyarlos, estaremos para ayudar.
0: Muchísimas gracias, doctor Coronado. Que Dios lo bendiga, lo siga usando, sanando vidas y haciendo llegar todos estos mensajes que a través de su investigación científica y clínica, pues generosamente aporta para que las personas tengan calidad de vida. Agradecida con ustedes, que Dios los bendiga. Esto es Bienestar, Bienestar Urbano. Urbano. Bueno.